0: Pomože Bog, poštovani slušalci, pratite specijalne zdanje emisije PIRK. Hristus се роди poželeću protod djakom Daliboru Miriću, pomože Bog, dobrodošli u naš studio, Hristus се роди.
1: Bog vam pomoga, ovaj istinu se rodi, hvala na pozivu.
0: Ovo je prilika da govorimo na današnji dan o svetom vladiki do Sviteju, Zagrebačkom i Niškom, Mitropolitu Zagrebačkom, Episkopu niškom, e, prilika da se podsjetimo njegovog života i nekih detalje iz njegovog života koji su možda manje poznate javnosti. Iskreno, moj utisak je da nam je sve o vladiki e, dositeju manje poznato, bar nama, običnim ljudima, i da sve što kažemo može biti na korist onih koji treba da znaju mnogo o ovom divnom svetitelju i čoveku koji je na tako mnogo načina zadužio naš grad.
1: Sveti ispovednik dosite i vas i sigurno je jedan... Lik u liku Srba svetitelja i svakako jedan od najistaknutijih arhijereja Srpske pravoslavne crkve od Svetog Save do našeg vremena. Ljudi koji poznaju prilike i koji poznaju poznate ličnosti 20. veka iz sveta Srpske pravoslavne crkve, mnogo recimo znaju o svetom vladici Nikolaju. Zbog toga što je on popularan, dosta je pisao i o njemu je urađen jedan kvalitetan, kvalitetan film pre 15. godina i ljudi su prilično upućeni u njegov život, znaju neke detalje iz njegovog života, a važnost svetog Dositeja Vasića je ravna važnosti svetog vladike Nikolaja, jer su to dva najznačajnije arhijereja naše crkve u 20. veku. Kada govorimo o jednom takvom svetiteljskom liku, Mi ne možemo da istrpimo sve ono što je on učinio za vreme svog arhijerijskog službovanja i sve ono što je on učinio, naročito za naš grad. Kada o njemu govorimo, sve što ćemo reći za njega biće izvestan kuriozitet, jer mnoge stvari o njemu ne znamo, ili su mnoge stvari ostale u senci, onoga što se kasnije sa njim desilo, njegova mučenjička končina odredila je način na koji će se o njemu govoriti, ali sve ono što se pre toga desilo ostalo je u, nekoj, u nekom neznanju i dosta podataka o njemu ima i skoro da u Nišu ne postoji neki važni spomenik ili neka važnija građevina sa kojom Sveti Vladi Kadusitej nije imao veze. Ono što je posebno važno i posebno interesantno kada govorimo o njemu A napomenuću samo nekoliko važnih biografskih podataka. Nođenje je 1877. godine u Beogradu. Njegov otac se zvao Janići, je bio je rodom iz Mačve. Po zanimanju je bio trgovac i svojim trgovačkim poslom preselio se u Beograd i upoznao njegovu majku, Roksan Dukovačovu, koja je bila rodom iz Slovačke. Iako siromašni, njegovi roditelji su bili veoma pobožni i Vladika Dositej odlučuje da svoj život posveti Bogu, pa upisuje bogosloviju Svetog Save u Beogradu, koju završava sa odličnim uspehom i kao jedan od najboljih fond, postoje jedan poseban fond za školovanje darovitih bogoslova, njega Mitropolit Beogradski Mihajlo Jovanović šalje u Kijev na Duhovnu akademiju. Predlaska u Kijev Vladika Dositaj u vreme školovanja u Bogosloviji 1898. godine prima monaški čin u manastiru Manasija i kao stipendista on odlazi u Kijev. Zahvaljujući nekim novim otkrićima do kojih je došao profesor doktor Vladislav Puzović profesor istorije crkve na Bogoslavskom fakultetu mi smo saznali da je on u Kijevu odbranio svoju kandidatsku disertaciju na temu istoričnost Hristovog vaskrsenja i on je time stekao zvanje kandidata bogoslovlja. Njegov rad je bio posebno pohvaljen od njegovih mentora tamo. Nakon Kijeva, koji je u to vreme bio najprestižniji pravoslavni univerzitet u svetu, do svi te 1905. godine odlazi u Berlin gde je on još u vreme studija pokazivao veliko interesovanje za filozofiju I u Berlinu on završava postdiplomske studije, nakon čega odlazi u Leipzig, gde uči eksperimentalnu i čistu filozofiju i 1907. godine kao izaslanik Beogradske mitropolije kao student u Švajcarskoj sa mitropolitom Dimitrijem i sa rektorom Beogradske bogoslovia protom Stevom Veselinovićem bio je jedan od izaslanika na nekom starokatoličkom kongresu starokatolici i univerzitet, čuveni starokatolički univerzitet u Bernu je bio jedan od, jedno od najprestižnijih obrazovnih institucija za sve pravoslavne koji su želeli da se poučavaju teologiji jer je starokatoličko bogoslovlje prilično slično pravoslavnom starokatolici su se ocepili od rimokatoličke crkve nakon završetka prvog vatikanskog koncila i ta bogoslavska škola, odnosno taj bogoslavski fakultet u Bernu je bio prilično popularan u pravoslavnom svetu i vredno je pomena da je recimo Vladika Niški i Jovan Ilić završio tu čuvenu bogoslovsku akademiju u Bernu, da je Vladika Nikola i tamo završio istu tu bogoslovsku akademiju. To je bila jedna od najprestižnijih svetskih teoloških akademija koje su pravoslavni studenti završavali. I nakon Leipciga 1907. godine Vladika Dositej vraća se u Beograd gdje je bila postavljen za vaspitača i profesora filozofije u bogoslovi Svetog Save. U to vreme Ministarstvo prosvete i crkvenih dela rešilo je da 1909. godine vladiku Dositeja pošalje u Francusku gde na Sorboni započeo studije sociologije i u Sorboni on upoznaje veliki broj rimokatoličkih sveštenika i monaha i u tom trenutku u njemu se rađa velika ljubav prema haritativnom radu u Rimokatolička crkva je uvek bila poznata po širokom spektru humanitarne delatnosti. Oni su brinuli i o potrebitoj deci, invalidima, potrebitima i Vladika Dositej u tom trenutku čini mi se shvata važnost humanitarnog rada crkve kome se do kraja svog života nesebično posvećuje. Vladika Dositej je završio napredne studije društvenih nauka na Sorboni, a kasnije nastavio svoje školovanje i u Parizu i krajem 1910. godine nakon završenih studija, on odlazi u Ženevu nadalje u savršavanje, dakle postdoktorske studije gde je odbranio dve doktorske disertacije jednu iz bogoslovlja i tema je bila ideja carstva Božijeg u novijoj ruskoj bogoslovskoj filozofskoj književnosti i druga filozofska tema Kategorički imperativ Kanta i Solovjeva. 1912. godine, nakon što su balkanski saveznici objavili rat Osmanskoj carevini, Vladika Dositej se vraća u Srbiju i stavlja se na raspolaganje svoje crkvi. I po odluci Svetog arhijerijskog sinoda, on biva postavljen za profesora i vaspitača bogoslovije u Beogradu, a odlukom mitropolita Dimitrija Pavlovića, mitropolita Srpskog, biva postavljen za sekretara glavnog odbora za pomoć ranjenicima i postradalima u ratu. Iz ovog perioda života Svetog vladike Dositeja ostavilo je zabeležen jedan interesantan podatak. On je putovao po frontu u vreme Prvog Balkanskog rata deleći pomoć i on je zabeležio jedan interesantan susret sa tadašnjim dračkim mitropolitom Jakovom koji je bio mitropolit Albanske pravoslavne crkve. Zabeležio je ulazak srpske vojske u drači skadar Молебан, који је тада, Албанска православна црква слуђила за спас Српског краља и Српске војске и о Митрополиту Драчком оставио једини, можда, опис једног заиста светог човека који је живео почетком 20. века.
0: E, oči djakone, ovo, je, ovo su informacije koje ste vi sad nao podelili, koje se iskreno nadam da će uskoro i javnost u Nišu ali svuda, gde god znaju da čitaju na srpskom jeziku, moći da prečitaju toku ove godine u izdanju o pravoslavne parhije Niške, kako je najavio i naš episkop na promociji e, jednog od najvažnijih dela u prošloj godini izdavačkog dela naše eparhije, istorije pravoslavne eparhije i Niške, očekujemo da će uskoro izaći knjiga, treća knjiga o svetom vladiki Dositeju, ako se ne varam, koja je ikada napisana. Ali ono što bih vas ja sada zamolila je da prenesemo našim slušalcima makar delići onog osjećanja koje sam ja osetila kada sam na veliko zadovoljstvo pročitala i završila da tako kažem, prvu ruku toga tog teksta, nešto što će biti samo deliće onog što će ljudi moći da čitaju I, a moje osjećanje je bilo sledeće, ja sam bila jako uh, tužna jako začuđena i moram priznati i pomalo ljuta na sve nas zašto lik svetog vladike dosite, dositeja nije slika koju svako dete bez razmišljanja prepozne. Zašto pominje se često vladika dosite i ne možemo da, da govorimo kao što ti sami rekli o e, poreklu istoriji nekih najvažnijih spomenika u Nišu o kojima ceo svet zna a da ne spomenemo njegov ime ali opet ne znamo koja je vladika dosite to je zaista velika sramota za sve nas
1: Zbog svog velikog angažovanja na svim poljima crkve, naročito kada je u pitanju i crkvena administracija, misionarenje van granice tadašnje države. Vladika Dosite je imao veoma malo vremena i, <gled> i za njega je ostalo zapisano svega nekoliko poslanica i beseda, i zbog toga što on nije bio toliko produktivan pisac kao što je to bio recimo Vladika Nikolaj koji je možda imao više vremena, naročito kasnije u imigracija i u vreme dok je bio episkop u okridu. Nismo imali prilike da se upoznamo sa pisanim delima vladike, vladike Dositeja. Potrudili smo se i naša jeparhijska arhiva čuva nekoliko njegovih poslanica koje su u velikim praznicima upućivane vernom narodu jeparhije Niške. Zatim i kasnije kao administrator Srpske crkve nakon smrti patrijarha Varnave postoji jedna poslanica koja je on uputio vernom narodu. Vladika Dositeja žive u jedno prilično turbulentno vreme Jer period između dva svetska rata, iako je bio period mira i blagostanja, Jugoslavia je bila jedna država koja je bila prilično uzburkana, velike političke i nacionalne podele su se dešavale i on je trebalo da u čitavom tomu ambijentu balansira između političara, što nikada nije bilo zahvalno, ali je sa svoje strane kao episkop Niški u vreme 20-godišnjeg stolovanja dosta učinio za naš grad. Ja ću pomenuti samo nekoliko stvari koje sam siguran da malo ljudi zna odmah po dolazku na tron Episkopa Niške 1913. godine, decembra meseca 26. 7. i 8. upriličena je proslava 1600-godišnjice Milanskog edikta i ono što je interesantno je da je sa tog događaja ostao sačuvan jedan video zapis koji se danas čuo u arhivu Jugoslovenske kinoteke čini mi se da traje 17 minuta najveći i najvažniji ljudi toga vremena sjatili su se u Niš, regent Aleksandar, Nikola Pašić, predsednik vlade, kralj Petar, koji iz nekih opravljenih razloga nije mogao da tu bude, zatim strani konzuli i poslanici, pomenuću samo da je ruski car poslao pokloniškoj sabonoj crkvi u čast proslave velikog jubileja i da je tom prilikom Vladika Dositej podigao i tog dana osvećenje spomenik obešenim dnišnijama, Na Niškom Keju, kod nekadašnjeg Voznenog Mosta, koji danas tamo stoji, Mitropolitu Meleti, uprotistojeno svešteniku Đorđu i Rodoljubima, koji su obješteni na duhove 1821. godine. To je prvi spomenik koji je Vladika Dositej podigao u Nišu. On je lično inicirao podizanje spomenika čegarskim junacima na brdu Čegar kod Kamenice, 1924. godine po završetku svoje misije u Čehoslovačkoj, odnosno nakon te prve faze kada se ono tuda vratio, osnovao je odbor za podizanje spomenika i poverio izgled danja poznatom arhitekti koji je pola grada izgradio i sve najlepše građevine koje niš danas ima projektove on, rečio Julijanu Djuponu, velikom i važnom arhitekti koji u Nišu žive u periodu između dva svjetska rata, na koga smo sećenje osvežili nedavno kada je u Nišu otvoren jedan kafić koji je po njemu poneo ime niko nije znao ko je taj čovek i zahvaljujući zalaganju i trudu Vladike Dositeja podignut je spomenik na Čegru njegovom osvećenju prisustvo je i kralj Aleksandar Vladika Dositeja je na Čegru pozdravio kralja i tog trenutka započinje taj njegov rad na učvršćivanju nacionalne svesti i samosvesti na brizi o onome što je bilo pre njega. On je bio izuzetno skroman čovek, jedan putopisac opisuje životni ambijant Vladi Kedositeja, on je живеo u Kozaračkoj ulici današnjoj, to je bila nekadašnja Hredjina, u jednoj skromnoj kući koju su eparhiji Niškoj poklonili Kosta i Draga Tasić, veliki Niški dobro za i i on je tu živeo sa svojim roditeljima koje je dove u Niš, jer su bili veoma siromašni, koji su, njegov otac u vreme Prvog svetskog rata bio interniran malo posle njega, njegova majka se tokom Prvog svetskog rata patila i potucala, živeći od milosti dobrih ljudi u gradu. I taj ambijent u kome on živeo je bio veoma skroman, jedna skromna soba, čovek koji nije smatrao da je on centar sveta, nego uvek govorio o slavnoj prošlosti i uvek gledao da uvaži sve one koji su pre njega živeli i da im zaista ode jednu... Vladika Dosite je inicijator spomenika oslobodio cima Niša i on je upravo čovek koji je pokrenuo pre svog odlaska u metropoliju Zagrebačku ideju da se u Nišu na 50-godišnjicu oslobođenja podigne jedan spomenik, u pitanju je bila 1928. godina, međutim zbog toga što ekonomija Kraljevina Jugoslavije još uvek nije bila oporavljena od posledice Prvog svjetskog rata, sa ovim se sačekalo i povodom 60-godišnjice oslobođenja Niša 1937. godine, na vidlodan 28. juna, taj spomenik je konačno otkriven. Vladika Dosite nije prisustvovao samom događaju otkrivanja spomenika, ali postoje neke indicije da je on direktno angažovao zagrebačkog umetnika Antuna Avgustinčića, pošto je on u to vreme bio mitropolit u Zagrebu, da on preuzme i uradi Jedan od najmonumentalnijih spomenika sa zaista mnogo ukusa u periodu između Dva svetska rata. Pored toga, Vladika Dositej, odmah po završetku Prvog svetskog rata, u saradnji sa Srpskim potpornim fondom, jednom organizacijom koja je nastala u Londonu u vreme Prvog svetskog rata i pomagala Srbe i Srpsku nejanč, zahvaljujući dvema izuzetnim ženama, podiže u dvorištu tadašnje Pantelejske crkve dom za sirotu decu, za ratnu siročad, u pitanju je današnji, današnji takozvani engleski dom, jedno velelepno zdanje koje je takođe projektovao Julian Dupont, koji je Vladika Dosita i osvetio zajedno sa i to interesantno anglikanskim sveštenikom koji je u to vreme u Nišu bio zbog Engleza koji su se ovde našli i u taj dom smestio na stotine sirote dece. Ne samo da ih je smestio, nego je Vladika Dosita i kako piše prota Tasa Urošević bio mudar čovek koji je predvideo da će se po završetku rata desiti sedam gladnih godina, predvideo je, kako on tamo piše, period sedam mršavih hrava, insinuirajući tako na Josifov san starozavetni, i da je vladika Dositej uz pomoć Todora Milovanovića, predsjednika Niške opština, kasnije i predsjednika Skupštine Srbije, uspeo da iz Zagreba kupi štampariju, koju su ruski emigranti preneli iz Černovica u Beč pa zatim iz Beča u Zagreb i da tu štampariju vagonima dopremi u Niš volovskim kolima prenese u tremove saborne crkve i započne štamparsku delatnost u Nišu koja je u to vreme bila prilično unosna od tog novca koji se sakupljao od štamparija car Konstantin koje je vladika dosite i osnovao, finansirali su se svi fondovi koje je on sam osnovao prvi fond je fond Carice Jelene, osnovan u godini proslavi ubileja 1913. I taj fond brinuo je o ženskoj deci, ne o njihovoj uda ili mirazu, nego o njihovom obrazovanju, što je veoma važno napomenuti <clears throat> s obzirom na vreme o kome govorimo. Zatim, čitava izdavačka delatnost, a u to vreme prvi put se Niče na srpskom jeziku pojavio u izdanju Priverne zadruge Eparhije Niške, spektar stvari koje štamparija radila bilo je zaista prilično obiman, ne postoji čovek, najvažnije izdanje koje privredna zadruga ikada izdela bilo je prolog, ohritski prolog vladike to Nikolaja je, to je prvo delo koje je zapravo ištampano u toj niškoj štampari Sveti car Konstantin od tog fonda i od tog novca vladika dosite izdržavao mnogo sirotne dece, školovao poučavao i puštao ih u život, od njih pravio ljude i otvorio svoja vrata i u svoje naručje primio veliki broj ruskih izbjeglica koji su se našli u Srbiji nakon završetka Prvog svetskog rata. Ono što se u Rusiji desilo 1917. 18. i 19. godine zaista je bilo poražavajuće za tadašnji civilizovani svet, bolševizam se u Rusiji definitivno utvrdio i ogroman broj izbjeglica našao je svoje utočište u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Vladika Dositej bio je predsednik glavnog odbora za pomoć Rusijima u Srbiji iskoristivši njihov dolazak i nažalost veliko stradenje srpskog sveštenstva i monaštva u vreme Prvog svetskog rata Vladika Dositej ruse postavlja na upražnjene parohije tadašnje ogromne niške jeparhije u manastire, naročito u Ponišavlju i oko Leskovca postavlja ruske monahinje i monahe koji ne samo da su uživeli i podigli ekonomiju manastira, nego zaista očuvali hrišćanstvo na prostorima tadašnje Niške jeparhije. Doprinos ruskog monaštva, duhovnom životu, naroda ovih prostora je do danas neprocenjiv, neke od tih monahinja umrle su nedavno, mi pamtimo, neke od njih, to su bile izuzetno školovane žene, velike podvižnice našeg vremena koje su svoje kosti ali i svoje duhovno nasledje ostavile sigurno na ovim prostorima. Najčuvenije je svakako bila igumanija manastira Svetih Kirika i Ulite u Smilovcima koje je sakranjeno u Sofiji. O njenom poreklu se malo zna ali zna se da je bila iz aristokratske porodice i u Bugarskoj je pokrenuta inicijativa da se ona uvrsti u kalendar Svetih. Jedna zaista velika, važna i sveta žena makon podizanja spomenika na Čegoru vladika Dositej podiže spomenik palim borcima u crnoj travi i zatim e, postoji jedan veoma interesantan video zapis proslave desetogodišnjice Topličkog ustanka 1927 kada vladika Dositej osvećuje spomenik vojskom puku prokuplju koji nažalost nikada nije podignut svedoci smo da se to tek nedavno dogodilo ali je kamen temeljac osvećenio štada širom eparhije Niške vladika Dositeja i puto je obilazi brine i pazi i ostalo je poznati niški književnik video sam vice Petrović pokojni napisao jednu knjigu koja se zove Niške anegdote i na stotinu mesta zapisivao jedne neke interesantne detalje iz gradskog života gde se Vladika Dositej pominjao gde zaista stičem utisak gde je on bio jedan izuzetno blag čovek u arhivi ja nisam našao ni jedno pismo koje Vladika Dositej piše nekom svešteniku gde ga ukorava ili pretoreva zbog nečega, nisam pronašao nijedan podatak da je Vladika Dositej ikada nekog kaznio. A znamo kakvi su sveštenici u to vreme bili. Ima dosta podataka o tome Vladika Dositej nikoga nije ukoravao, već je zaista sa jednom pastirskom i očinskom brigom gledao da o svima njima brine. Pored teškog života, i pored svih teških okolnosti njegovi roditelji našli su večno počivalište na starom Niškom groblju i pre nekoliko godina, hvala Bogu uspeli smo da pronađemo njihov spomenik njegova majka upokojila se 1927. otac 1928. godine i na njihovom epitafu piše da njima spomenik podiže do Sitej, Mitropolit Zagrebački, jedan skroman spomenik, ali on se svojih roditelja setio i hvala Bogu mi sada znamo gde je taj Kao najboljeg od najboljih, njega Sveti arhijereski sabor u vreme Patriarha Vrnave, jednog izuzetno preduzimljivog i sposobnog prvojerarha naše crkve, izabira za mitropolita novoosnovane zagrebačke mitropolije. Srbi su na prostorima današnje Hrvatske živeli od vajkada i podizali svoje crkve i manastire, velike svetinje, I pojavila se potreba da se na jednom takvom terenu, u jednoj zaista svetskoj metropoli kako u bivša Jugoslavia kraljevina tada nije imala kao što je Zagre postavi jedan čovek kakav je bio vladika do Sita. I na osnovu onoga što znamo, a sagledavši njegovo obrazovanje mi vidimo da je on znao sigurno ruski, grčki, slovački, češki, francuski jezik, koristio se latinskim, a tečno govorio nemački, I kada su uzeli sve te njegove darove u obzir, oni su rešili da njega postave za prvog Mitropolita Zagrebačke jeparhije, jer je trebalo ustrojiti i crkvenu administraciju, i crkveni život i manastire, a Vladika Dositej se u svemu tome pokazao e, zaista kao jedan odličan e, poznaval od svega toga. I 1931. na redovnom zasedanju Svetog Erhijerijskog sabora, maja meseca, on biva izabran za Mitropolita Zagrebačkog. On u Nišu ostati još dve godine nakon toga, pripremajući sebi put za odlazak u čuvenu i slavnu zagrebačku mitropoliju.
0: Očeprto, džakone, ja znam koliko vi napar ulažete da arheološka građa i arhivska građa koju imate o svetomladiki i dositeju bude uvrštena u, u novo izdanje knjige koliko želite da, da bude i prikazana javnosti, ali ono što bih ja opet nekako želila da se istakne i da možda čujemo i vidimo i u toj knjizi koja će uskoro izaći, Jeste ta ljubav kojom nas je pre svega zadužio vladika dosite, ta ljubav zaista nije znala za granice i kada govorimo o njoj ne možemo govoriti samo o, o njegovoj duhovnoj deci, o nama, u pravoslovnoj eparhiji Niškoj, ta ljubav je zaista prevazilazila sve moguće granice. On imao prijatelje i ljude koji su ga voljeli izuzetno poštovali i u rimokatoličkom svetu i na, što, što bi rekli, na istok i na zapad, gde god da je krenuo, gde god da je bio ulivo je veliko poštovanje i ljudi su ga cenili i uvažavali svuda. Ono što je jako interesantno reći za vladiku i e, dositeja je činjenica da je on koliko poštao svoje prijatelje i jednako poštao je svoje neprijatelje. Veoma interesantna činjenica da svega godinu ili dve nakon što se vratio iz internacije u Bugarskoj da je zaista e, dobro da je preživeo, dobro je da se vratio, kako su postupali prema njemu. E, već u da, dva navrata vrlo uskoro kada je Bugarskoj bila potrebna pomać Vladika je pokazao tu veliku spremnost i želju da, da pomogne i svoj narod je na jako dobar način poučio kako i na koji način treba da se obhodimo, čak i prema ljudima koji se možda prema nama nisu obhodili na dobar način. Sjani su bile besede koje on tada održao i u kojima je nas je podsjećao.
1: Da, ja sam pronašao jedan zapisnik sa sednice odbora Crvenog krsta u Nišu 1922. godine u Bugarskoj i je došlo do puča i smene vlasti pale vlada Aleksandra Stambolijskog čoveka koji je potpisao neiski, a kasniji parijski mirovni sporazum i na taj način izazvao veliki gnev nacionalista koji su živeli u tadašnjoj Bugarskoj i na prostoru stare Srbije odnosno današnje Makedonije nakon ovoga poznat je čuveni atentat na cara Ferdinanda u hramu Svete Nedelje u Sofiji Aleksandar Stambolijski ubijena prethodno su mu komite Vmroa i Seklešaku kojem je potpisao parijski mironi ugovor i narod preplašen, bugari uplašeni počinju da beže iz svoje države i preko 20.000 ljudi se u rok od jednog dana našlo na prostoru tadašnje Niške jeparhije u Nišu se sastao odbor crvenog krsta koji je trebalo da vidi kako tom narodu treba pomoći. I skoro svi članovi tog odbora bili su protiv toga da se bugarima uopšte pomogne. I prema tom zapisniku kaže da su svi govorili svoje mišljenje o trenutnom stanju. Mi zaboravljamo kolika je bila razmera bugarskih zločina u Prvom svetskom ratu i zaista je jedna takva reakcija naroda bila potpuno očekivana i razumljiva. Ali, pošto je reč uzeo Vladika Dositej, svi su svoje mišljenje promenili i ubrzo krenuli da pomažu tim potrebitim ljudima. Vladika Dositej je tom prilikom rekao da on zna da među tim ljudima sigurno ima onih koji su bili njihovi dželati i da su sigurno oni činili sva nevaljalstva i sve to stoji, ali da u tom trenutku mi treba da se ponašamo kao hrišćani i da tim ljudima zaista treba pomoći bez obzira na to ko i kakvi oni bili i to je zaista jedna divna jevanđelska pouka koju je on tada uputio narodu pokazao je širinu svojih gledišta, dubinu svog srca i pomagao sve te potrebite ljude koji su se tom trenutku zatekli kasnije će on 1927. nakon jednog strašnog zemljutresa koji je pogodio Bugarsku iz Niša poći vozom put bugarske istim tim putem da je nekada bio interniran da Exarchu mitropolitu Stefanu odnese pozamašnu своту новца за obnovu bugarske koja je bila razorena u teškom zemljotresu sve ovo pokazuje koliko je bila veličina njegove ljubavi koliko je on imao razumevanja čak i za one koji su se u nekom trenutku pokazali kao veliki neprijatelji konkretno Egzar Stefan je bio njegov školski drug iz Kijava koji njemu nikako nije mogao da pomogne u vreme prvog svetskog rada jer je sedište Egzarhije bilo u Carigradu i njemu je bilo zabranjeno da napusti Tursku i sigurno je da Bugarska crkva nije možda željela da se desi sve to što se desilo ali to se neminovno desilo i narod je i deo krivice za stradanje sveštenstva i za internaciju vladike Dositeja prebacivao i na crkvu vladika Dositeja je gledao da to u potpunosti izgledi da se odnosi među bratskim narodima e, smire i primire i to je nešto što je važno da pominjemo i danas kada je došlo vreme da vladika dosita i strada kada je uspostavljena nezavisna država Hrvatska kada je Dido Kvaternik postavljen za vršio sadužnosti poglavnika jedne užasne tvorevine koju pamtimo kao nezavisna država Hrvatska prema arhivskim dokumentima koji se čuvaju u Srpskoj patrijaršiji Maks Luborić, jedan od kasnijih upravnika Logora, Jasenovac, došao je kod vladike Dositeja pokušavajući da sa njim pronađe neki modus vivendi, odnosno neki način na koji Srpska pravoslavna crkva u novoj državi, koja nije bila ni nezavisna, nije bila ni država, nije bila ni samo Hrvatska, uspostavi neki odnos i vladika Dositeja je njega veoma srdečno primio, zaista ne znajući o kakvom se zlotvoru radi, i prema zapisima eh, Lazara Živadinovića, njegovog džakona koji će postradati u, u nekom od logora ili jama širom tadašnje Hercegovine eh, zaista srdečno primio njega kada je došlo vreme da vladi kada došli do sida i bude uhapšen i odveden i prebijen to je ono što je važno napomenuti i što u nekim danas izaziva velike polemike i nesuglasice, ali arhive govore same za sebe, nema potrebe da bilo šta tumačimo. Sa njim u zatvorskoj ćeliji je zatekao se jedan lekar koji je preživao rat i kasnije posvedočio. Vladika dosite je doveden prebijen u tamnicu i rekao mu da će biti pušten iz zatvora i prebačen u Beograd zahvaljujući nadbiskupu Aloiziju Stepincu koji se za njega zauzeo kao da mu je rođeni brat. Neka te reči vladike do Siteja danas nama budu pouka da mi ne posmatramo jednostavno stvari, velike se polemike potežu oko kardinala Stepinca, ja ne želim da njega rehabilitujem jer i govorim o njemu pohvalno, ali to jedno svedočanstvo može da bude dobro polazište u prevazilaženju podela koje postoje između nas i našeg bratskog hrvatskog naroda. Neka nam ti sveti likovi i sveti primeri budu uzor i, i pokazatelj kako treba da se obhodimo prema drugima. Jer Vladika Dosite sigurno nikog nije mrzeo, pa i mi nemamo prava da nas mrzimo Bugar ili Hrvata zbog nečega što se u prošlosti desilo. Mi moramo da oprostimo i da nastavimo dalje. I to je upravo ono što nama ostaje kao nasledđe Vladike Dositeja. Do kraja svog života on je pokazivao ljubav prema svim potrebitim ljudima po prebacivanju u Beogradu. On je jedno vreme boravio u sanatoriju Muživković, kasnije njemu preuzima brigu porodica Zotas, čuvena lekarska porodica Petra Zotasa. Njegova čerka Radmila je bila poznata slikarka koja je vladika dositej u vreme njenih studenskih dana uvažio, organizovao izložbe u Pragu, Zagrebu, Beogradu. I za hvalnost i ljubavi prema njemu Oni su o njemu brinuli pune dve godine da bi kasnije brigu o njemu preuzele monahinje manastirava vedenje koji se malo pre toga ustanovio od izbeglih se stara manastira Kuveždin gde se on i upokojio na današnji dan 1945. godine. Detalji oko njegove smrti su još uvek nepoznati i to je nešto što ćemo mi pokušati da u budućnosti rasvetlimo na osnovu isključivo na osnovu arhivske građe ne na osnovu priča koje su iz prošlosti i ostale, mora da dođe do neke velike demitologizacije svega onoga što je vezano za Dositejevo stradanje. To nikako neće umanjiti značaj njegovog svetiteljskog lika, niti pokušati da na neki način umanji njegovo stradanje, ali će sigurno baciti novo svetlo na poslednje dane njegovog života i na sve ono što se dogodilo u Zagrebu za tih šest dana koliko je vladika Dositej proveo po uspostavljenju nezavisne države Hrvatske do njegovog nasilnog proterivanja i Zagreba i dolaska u Beograd.
0: Ja verujem da ukoliko se informišemo detaljnije i, i što više čitamo o vladiki Dositeju, da ćemo biti iznenađeni koliko toga ne znamo o ovom velikom čoveku, ali, eto, nadovezuću se na ono što ste rekli i time negde da zaokružimo ovaj naš razgovor možda Čak i da nije proglašen za svetitelja, čak i da ga tako ne doživljavamo, čak da ga sagledavamo kao najobičnijeg čoveka, ono što zaista mislim da, da, nam, da nas pre svega zadužio vlade Kadosite, jeste bezgranična ljubav koju je pre svega prema ovom gradu i ovim ljudima. O tome svedoči i način na koji se on obraćao Narodu ovde posebno njegova poslednja beseda koju je održao u Sabanom hramu, načina koji je ispraćen za, za Zagreb, ali ono što po meni možda naj, najviše svedoči o toj ljubavi jeste da je njegova pristupna beseda koju je održao kada je, e, kada je postao mitropolit e, Zagrebački, da je ona naj, u najvećoj meri bila posvećena istoriji i, i ponosu koji je on imao i osjećao prema pravoslovne jeparhije Nišu i gradu iz koga je došao posle 20 godina.
1: Da, ovaj, to je veoma interesantno. Ja mislim da on nikada nije prežalio Nišku jeparhiju i grad Niš. Narod koji je vladika, vladiku Dositeja ispratio za Zagreb 1933. godine je plakao za, za njim kao da odlazi ponovo u neku internaciju, čak i tako i novine pišu o tome.
0: Kao da su vasličeni.
1: Da, jedan veliki, postoji sačuvano nekoliko fotografija, gde zaista vidimo jedan ogroman broj ljudi koji dositeja ispreća za Zagreb. I želeći da narod uteši, on piše jednu poslanicu iz Zagreba za Božić, odnosno malo posle Božića, interesantno je da se datum te poslanice poklopio sa datumom kada mi njega poraznujemo, odnosno današnji dan, u pitanju je 31. decembar po starom kalendaru, odnosno 13. januara, gde on tamo piše da odlazi ponosan i srećan što je 20 slavnih, stradalnih i lepih godina proveo u Nišu, da pozdravlja narod grada Stevana Sinđelića i cara Konstantina i kaže... Ja ću vas svuda hvaliti, jer ste uvek bili dostojni hvale i nadam se da ću uvek čuti o vama lepe stvari. i Zaista sam mnogo ljubavi i srca pozdravljam narod koji je želeo da uteši, koji je zbog njegovog odlaska prilično patio. Nije bilo lako ostaviti jednog takvog arhijereja, narodnog, zaista narodnog vladiku. I on je posjetio Niš nekoliko puta i nakon toga, 1938. godine u Nišu je odlažan uh, Sveti arhijerijski sabor, vanredno zasedanje, povod je bio pomirenje crkve i države nakon spornog zakona o konkordatu. I posljednji put vladika dosita i posetio je Niš, decembra 1940. godine prilikom osvećenja i otkrivanja spomenika kraju Aleksandru ujedinitelju na današnjem trgu gde čak postoji videozapis na kome se vidi Vladika Dositej koji je bio prilično srećan što se u tom trenutku, kako se na snimku vidi, našao na tom mjestu. Parhija Niška ima ideju da ove godine snimi jedan film o njegovom životu, jer postoji zaista dosta video i fotomaterijala o svetom Dositeju i mi se nadamo da ćemo možda do kraja ove godine uspeti da, da realizujemo taj projekat. Bilo bi lepo na taj način osvetliti njegov život neke najinteresantnije stvari, detalje iz njegovog života i nadamo se da će nam Bog, da će nas gospodu dostojiti da to isprovedemo udalo. Ako ne tokom ove, onda u nekoj narednih godine, ali to je neka ideja koju ćemo se zaista truditi da realizujemo.
0: Očeprvo, tođako ne, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i na svemo što ste podelili sa nama. Ja verujem da, kao što smo rekli na početku, puno toga što, što nekako i naočekujemo ili možda ne znamo ili, ili negde to uh, sakriveno, U, u našim mislima i sećanjima da nismo svjesni da znamo te podatke bilo bi dobro da ih ažuriram uskoro očekujemo da, da izađe i knjiga o Svetomladiki i Dositeju u izdanju pravoslavne parhije Niške autor će svakako biti proto Đakom Dalibor Midić koji je danas bio i naš sagovornik poštovni slušalci ja se zahvaljam na pažnji u toku ove emisije ostanite uz program Radija glas pravoslavne parhije Niške pod koji gledaš u emisija posvećena duhovnim vrednostima Birk od 10 na radio Glas.